0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mein Name ist Uwe Lof. Ich heiße Sie ganz herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge Exzellente Arbeitgeber in der Steuerberatung. Ja, heute greifen wir ein spannendes und eigentlich letztes Jahr uns auch immer wieder begegnendes und bewegendes Thema auf, Digitalisierung der Steuerberatung. Der eine oder andere denkt vielleicht jetzt, naja, ein alter Hut, Ich hoffe, dass ich mit meinem spannenden Gesprächspartner Michael Knust mal auch andere Aspekte der Digitalisierung, vielleicht auch eine kritische Bestandsaufnahme auf das Thema Digitalisierung in der Steuerberatung nehmen kann. Ein herzliches Willkommen. An meinen Gesprächspartner Michael Knust von der Knust Steuerberatung aus Bremerhaven. Herr Knust, ich habe die freundliche Bitte, wie immer zum Start, dass Sie sich ganz kurz unseren Zuhörern und Zuhörern persönlich vorstellen und natürlich auch einen kurzen Einblick in Ihre Kanzlei geben.
1: Ja, herzlichen Dank, Herr Lohf. Hallo, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ja, Mein Name ist Michael Knust, bin seit 20 Jahren Steuerberater, Inhaber der Knust Steuerberatung einer kleinen Kanzlei aus dem hiesigen Bremerhaven. Derzeit beschäftige ich hier sieben Mitarbeiter und das das Thema Digitalisierung liegt mir insbesondere deswegen am Herzen, weil wir damit eine ganze Menge Unfug treiben können im positiven Sinne. Ja, was sind wir? Ähm, wir sind ähm, vollständig digital, ähm, haben also Papier, kennen wir mittlerweile nur noch aus dem Fernsehen und ähm, in der Behördenpost. Ähm, wir sind ISO-zertifiziert und äh, Inhaber des äh, DSTV qualitätssiegels äh, seit mittlerweile äh, 2013, seit der Kanzleigründung, ähm, sind natürlich DATEV äh, digika- Digitale Kanzlei, ähm, Träger natürlich auch des Siegels des exzellenten Arbeitgebers seit äh, seiner Einführung 2019 und seit neuestem auch klimaneutral. Denn Digitalisierung soll ja auch gewisse Mehrwerte bieten. Und da sind wir auf die Klimaneutralität gekommen, was derzeit auch nicht jeder in der Steuerberatung hat. Ja, äh, das erstmal von meiner Seite.
0: Ja, das gibt ja schon mal einen Einblick, dass Sie da sehr rührig sind. Sie engagieren sich ja neben der eigenen Kanzlei auch in verschiedenen Initiativen und Netzwerken, ja ganz aktiv zum Thema Zukunftsfähigkeit der Steuerberatung. Und da spielt natürlich das Thema Digitalisierung. Sie sparen schon an eine große Rolle. Ähm, Ja, ganz persönliche Frage an Sie, Herr Knust. Warum ist Ihnen denn das Thema Digitalisierung schon seit vielen Jahren ein persönliches Anliegen? Und was verbinden Sie als Kanzlei mit diesem Themenfeld?
1: Ja, eine gute Frage. Ähm, Wir sind seinerzeit, also mir ging das Papier auf den Sack und immer war das Papier an den Orten, wo man menschlich nicht da war. Ähm, Das heißt also, ähm, ich habe nach einer Lösung gesucht, um um flexibel, ähm, ortsunabhängig arbeiten zu können. Also nicht nur für mich, sondern fürs gesamte Team die Effizienz daraus zu bekommen, Suchzeiten zu verkürzen, etc. an einem äh, Datenbestand sozusagen arbeiten zu dürfen. Und von überall auf der Welt, ähm, um dem neudeutschen Thema der Vacation auch irgendwo Rechnung zu tragen und auch die entsprechenden Arbeitsmodelle ähm, den Mitarbeitenden anbieten zu können.
0: Also schon breiter geguckt. Ähm, auch mit dem Thema Vacation, auch nicht nur auf die Zusammenarbeit mit Banante, sondern die Arbeitsumfeld. Jetzt sind Sie da ja schon, wie Sie gerade auch in der Vorstellung gesagt haben, lange Jahre dabei. Mich würde mal und sicherlich auch die anderen Zuhörerinnen und Zuhörer interessieren, wo sehen Sie denn persönlich den Stand der Digitalisierung in der Branche? Wo gibt es Fortschritte oder sehen Sie vielleicht auch noch erheblichen Nachholbedarf?
1: Ja, da hole ich mir natürlich jetzt auch gerne eine Watschen ab. Also ich finde äh, es immer noch gruselig. Ähm, also man, man kommt vielleicht im Anschluss noch mal irgendwann noch mal drauf oder im Laufe dieses Interviews. Ähm, ich mache ja auch Digitalisierungsberatung äh, für Berufskollegen und ähm, ja, nur weil ich einen Scanner aufstelle, bedeutet das nicht, dass ich digital bin. Nur weil ich ein Bankkonto eingerichtet habe, bedeutet das nicht dass ich digital bin. Ähm, Also Fortschritt ähm, würde ich sagen, ist das Erkennen vielleicht, ähm, dass ich mich anpassen sollte. Und der Nachholbedarf ist in der Umsetzung. Wir, wir sind im Berufsstand in der glücklichen Situation oder einige unserer Berufskolleginnen und Kollegen dass die Not noch gar nicht so da ist oder vermeintlich noch nicht da ist. Dass es genug am Kuchen zu verdienen gibt, dass das Salär am Jahresende stimmt. Und damit man die Notwendigkeit eigentlich gar nicht sieht. Und wenn man mal einfach, das sind so die einzigen Zahlen, die, 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 die ich finde ganz, ganz lustig sind, den DATEV Digitalisierungsindex einfach mal anführt. Ähm, Sind wir noch im März 2019 bei 101,1 Prozentpunkten gewesen und wenn wir den jetzt einfach mal auf die aktuelle Auswertung äh, aus September 2022 äh, ziehen, sind wir bei 109,4. Dann sagt natürlich jeder, Mensch, boah, das ist eine tolle Entwicklung. Man darf aber einzig vergessen, im Corona-Hochjahr waren wir im September 2022, äh, 2020 bei 112,1. Ja? Das heißt, es ist wieder am Abnehmen ähm, und deswegen finde ich das einfach ähm, ja Digitalisierung. Ne? Wir, wir sind digital. Warum? Weil wir Videokonferenzen können. Äh, das hat in Corona-Zeiten gut funktioniert, mhm. aber wenn ich mit dem einen oder anderen spreche, egal auf wie groß die Einheiten im, in der Kollegenschaft äh, sind. Ähm, Geht die Tendenz wieder rückläufig. Ne? Viel zu Präsenz, ach Mensch, das mit Video, das wird alles, ach, das muss ja nicht so weitergeführt werden. Und auch, dass die Mitarbeiter in irgendwelchen Homeoffices arbeiten können. Mensch, dazu haben wir doch unsere äh, äh, Räumlichkeiten, wir können doch wieder zurückholen und und und. Also meines Erachtens äh, entwickelt sich das gerade wieder äh, sehr drastisch zurück. Ähm, das ist so eine Wahrnehmung, was ich so in der Digitalisierungsberatung bei dem einen oder anderen. Kollegen oder Kolleginnen in dem Moment äh, verstellen
0: darf. Sie hat auch das Thema angesprochen. Das ist ja nicht nur ein Wertethema oder ein Technikthema, sondern hat ja auch ganz viel mit der Erlössituation zu tun. Also zu sagen, wie verdienen wir denn als Steuerberatung unser Geld? Ähm, Was würden Sie da für weitere Entwicklungen noch sehen? Oder erwarten Sie ganz persönlich im Zuge der zunehmenden Digitalisierung, man könnte ja mal das Reizwort künstliche Intelligenz in dem Zusammenhang in den Raum stellen.
1: Ja, das passt sehr gut. Also das finde ich ein super, super Hinweis jetzt an dieser Stelle auch von Ihnen. Ähm, KI wird uns, gerade wenn man über diese ganzen Buchungsautomaten, ob das jetzt nun DATEV ist oder irgendwelche anderen Anbieter, ähm, die es am Markt gibt, ähm, die, die macht das Geld verdienen im Bereich der Finanzbuchhaltung schon schwerer wenn man das einfach mal so isoliert betrachtet und ähm, ich sag mal, wir werden ja alle älter, das will die Natur der Sache ja so ähm, und die, die letzte Patrone im Halfter von uns äh, Steuerberatern ist ja der Verkauf der, der Kanzlei und ich stelle immer mehr fest, dass der Kanzleiwert, wenn wir nicht digital, wenn wir nicht automatisiert unterwegs sind, am Zerfallen ist. Wenn jetzt früher noch äh, Faktoren von 1,2 oder Multiplikatoren von ähm, 1,2 aufgerufen worden sind, die werden heute auch noch aufgerufen, aber bezahlt werden 0,4, 0,6, 0,7 in nicht-digitalen Bereichen. Weil der der potenzielle Käufer meist auch nur größere Einheiten, das kommt noch hinzu, denn wenn man der der Statistik ähm, der Bundessteuerberaterkammer dann entsprechend Folge schenken darf, haben wir keine Probleme mit mit dem Nachkommen in unserem Berufsstand, aber keiner hat mehr Bock, sich selbstständig zu machen und das Invest des Kaufens einer Kanzlei in Angriff zu nehmen.
0: Also auch das Thema Konzentrationsprozesse, was Sie angesprochen haben, natürlich auch, ich sage mal, rückläufige Einnahmesituation. Ähm, Jetzt haben Sie ja, den schönen Titel Steuerberater. Ich würde gerne auch mal auf den zweiten Teil gucken, weil Digitalisierung hat ja nicht nur was mit Technik zu tun. Ich glaube, da sind wir uns einig. Sondern es hat ja viel auch mit dem Dienstleistungsverhältnis zu tun. Und da spielt ja die Rolle auch, wie stark kenne ich auch meinen Mandanten oder wie stark bin ich darauf fokussiert? Ähm, wo erleben Sie denn im Zusammenhang mit Digitalisierung mit dem Zusammenspiel Mandant, Kanzlei? ja die größten Herausforderungen und vielleicht dann auch damit verbunden im Innenleben der Kanzlei, also wirklich an der Schnittstelle Mandant und die Konsequenzen für die Kanzlei.
1: Ja, ich sag mal ganz vorsichtig, wir, wir werden ja irgendwann mal Steuerberater, kriegen wir alle unsere Zulassungen in der Hand. Das Einzige, was wir nicht verkaufen, äh, was wir nicht können, ist verkaufen, ähm, mhm. sage ich immer. Ähm, das hat bei mir auch von Anfang an nicht so gleich funktioniert, wie ich es wollte, aber wir haben... Wir haben im Prinzip äh, für den Bereich der Digitalisierung, haben wir ganz viel guteres zeug aus dem Hause der fin- Finanzverwaltung an Marketinginstrumenten an die Hand bekommen. Ähm, da gibt es die BMF-Schreiben ähm, aus November 2014 und auch aus November 2019 in, in, in der Update-Version, sage ich immer. Und äh, genau so kriege ich meine Mandanten eingefangen, äh, denn wenn ich mit einem Mandanten normal spreche, ich jetzt mal Zeit zur Digitalisierung, dann stoße ich grundsätzlich auf Widerstand, Abwehrhaltung. Ich muss dem einfach sagen, was ist dein Nutzen? Das heißt, aus bei, bei dieser Verkaufsveranstaltung, Digitalisierung immer in der Nutzensprache und der Weg wurde mir durch die Finanzverwaltung geebnet, jetzt wird der ein oder andere äh, Kollege oder die ein oder andere Kollegin sagen, naja BMF schreiben hat ja keine Rechtsbindung für uns, ist ja kein Gesetz, äh, aber auch da ich kenne den einen oder anderen Richter, sowohl an, 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 an gewissen FGs, die da federführend unterwegs sind, aber auch beim BFH, die warten jetzt äh, sehnsüchtig, dass so die ersten Verfahren hinsichtlich dieser BMF-Schreiben vielleicht mal um die Ecke kommen, damit die da ausurteilen können. Denn es ist nicht alles schlecht, was da äh, immer äh, benannt wird und oder wo man sich als Berater zurücklehnt und sagt, ach, es ist ein BMF-Schreiben, wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird, weil in der Praxis wird hier und da schon in Betriebsprüfungen der Finger in die Wunde gelegt, wo man gewisse Verfahrensdokumentationen abverlangt und wo man dann sagen kann, du lieber Mandant, bist von mir schon 2014 respektive 2015 darauf vorbereitet worden, ähm, um diese Themen wie Digitalisierung und viel mehr natürlich an der Stelle ähm, Automatisierung entsprechend voranzutreiben in der
0: Firma. Jetzt haben Sie gerade die schöne Schnittstelle angesprochen, die wir ja auch betrachten wollten, Mandant-Kanzlei. Es bleibt ja kein isolierter Aspekt, sondern die Frage ist ja auch äh, an Sie als Inhaber einer Steuerberatung gerichtet, wenn Sie diese zunehmende Digitalisierung sehen, was gibt es und auch ja vielleicht auch geänderte Anforderungen von Seiten der Mandanten oder eben, was Sie angeführt haben, der Wunsch nach mehr Unterstützung des Mandanten. Was gibt es dafür neue Anforderungen für Sie als Kanzlei? Vielleicht bis hin auch in die Mitarbeiterschaft zu sagen, da braucht es neue Qualifikationen oder eine andere Herangehensweise.
1: Ja, ja. Also zum einen ist erstmal äh, extrem wichtig, den Mandanten mit auf den Weg zu geben. Digitalisierung ist wichtig. Automatisierung ist aber noch viel, viel wichtiger. Denn da ziehe ich mir im Prinzip die Wertschöpfung aus den Vorsystemen des Mandanten. Das heißt, triviale Arbeiten können an der Stelle entfallen ähm, oder optimiert werden, was nur noch geringe geringe Nacharbeiten innerhalb der Kanzlei möglich macht, um zum einen, ich sag mal, kostenkonstant zu arbeiten oder vielleicht hier und da auch mal eine Bonsche abzugeben und zu sagen, komm, das rechnen wir nicht ab, weil äh, du bist der Datenlieferant. Wir haben als Steuerberater ja ja immer das Problem, dass man uns beigebracht hat, ähm, keine Buchung ohne Beleg. aber Wenn die Schnittstelle sauber funktioniert, geht auch mal sowas. Es es bedarf eines Umdenkens und auch so so Positionen, Digitalisierungsbeauftragter. Ja, das ist auch extremst wichtig. Setze ich mir da jemanden hin, der digital affiner ist, der dafür brennt, habe ich natürlich einen Glücksgriff getätigt oder ich habe einen Wirtschaftsinformatiker. Ähm, Größere Einheiten gehen mittlerweile dabei, habe ich jetzt auch gerade auf einer Vortragsreihe kennengelernt, die stellen einfach einen Wirtschaftsinformatiker ein und sagen, pass auf, du kümmerst dich ab sofort um die vollständige Digitalisierung in in unserem Hause gegenüber unseren Mandanten. Sobald irgendwo Sand im Getriebe ist, kümmerst du dich. Oder aber, hier ist die Mandantenliste und jetzt kläre mal mit dem Team Rechnungswesen, wer jetzt wie digital ist, wer wie... ähm, automatisiert unterwegs ist und wenn das noch nicht hundertprozentig ist dann mach es gefälligst hundertprozentig weil nur so können wir unser Geld verdienen.
0: Zeigt ja, dass sie sich sehr breit mit der Materie beschäftigen, so wie ich das auch angekündigt habe. Wird sie trotzdem noch mal auf die Rückreise gerade schicken und sagen, sie sind ja mit dem Thema schon sehr früh angefangen, 2013 haben sie sich sehr früh dafür entschieden. Gibt es Aspekte, wo Sie sagen, Mensch, das ist mir erst die letzten Jahre so klar geworden, dass das eine Herausforderung oder eine Besonderheit der Digitalisierung ist? Ja,
1: kann man so sagen. Ähm, A, der Widerstand. ähm, Aber wer mich kennt, weiß, ähm, Widerstand (lacht) lächle ich weg. Und äh, ich sage mal ganz vorsichtig, in der Knus-Steuerberatung gibt es halt nur den Knus. Und wenn ich sage, ich möchte das so, dann akzeptiert man es so. Ähm, Also ich habe bei mir großteils den idealen Mandanten, der zu mir passt. Wer Mhm. darauf keine Lust hat, das ist vollkommen verständlich und das akzeptiere ich auch voll und ganz, der ist dann nur hier falsch. So und deswegen ähm, haben wir da auch ganz schnell Kante gezeigt, um uns von von anderen abzusetzen. Ähm, Was natürlich überhaupt nicht gut ist, ist sind natürlich so Sachen, ähm, die wir predigen und sagen, das muss so sein und wenn man schlussendlich ja, mal Im Rahmen von Betriebsprüfungen dafür auch keine Belohnung irgendwo erntet. So Themen wie Verfahrensdokumentation als Beispiel angeführt. Die Finanzverwaltung schreibt es als Empfehlung, so sieht es ja der ein oder andere in die BMF, schreiben rein. Dann kommt eine Betriebsprüfung. Bei uns in letzter Zeit, also fast ausschließlich, wird diese auch immer abverlangt. Aber es gab Zeiten, wo die gar nicht, stand die gar nicht auf dem Tisch. Und da hat der, der Mandant dann vorgeprescht und gesagt, mit wollen Sie meine Verfahrensdokumentation nicht sehen? Äh, nö. Im Zweifel hat er da bei uns ganz, ganz viel Geld bezahlt ähm, und sie war nicht vonnöten. Ne? Das, also da, da muss schon ein gewisser Abgleich, ne? wenn ich auf der einen Seite auch als Finanzbehörde was, was, was einkippe, äh, dann sollte das auch hier und da mal kontrolliert werden, denn ansonsten wird es auch so eine, ja, so eine Leerblase, sag ich mal ganz vorsichtig an der Stelle. Äh, aber es ist natürlich viel Widerstand, viel Abwehrhaltung bei Mandanten, weil die es halt nicht greifen können, wenn man es denen nicht richtig erklärt. Und ähm, das habe ich jetzt mittlerweile mitgenommen. Erklären sollte man das seinen eigenen Mandanten nach Möglichkeit fast nie selbst sondern so Mandantenveranstaltungen, wo man entweder einen Menschen vom Finanzamt einlädt, ob es der Amtsvorsteher ist, in einigen einigen Bundesländern geben die Amtsvorsteher ja auch entsprechende Vortragsveranstaltungen oder ein Betriebsprüfer, der am Zahn der Zeit unterwegs ist, um alleine mal den Mandanten aufzurütteln, um zu zeigen, wie, wie, wie dringend die Not ist oder aber auch zum Thema Digitalisierung einfach immer meinetwegen auch kostenlos mal irgendwas vorstellen. Ne? Zeitoptimierung, ne? gerade so unsere Handwerker. Mensch, wäre es nicht schön, wenn du beim Kunden verschwindest, dass zehn Sekunden später aus dem Office ähm, deine Rechnung rausgeht. Auch um, um zu zeigen, hier Transparenz, Sicherheit, Schnelligkeit. Ne? Ich, ähm, und, und das sind einfach so Dinge, man muss mit 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 echten Beispielen aus dem Leben das ein oder andere einfach untermauern, einfach zeigen oder auch Mandanten synergetisch irgendwo zusammenpacken und sagen, pass auf, hier sind welche, die sich natürlich dafür auch bereitstellen, den anderen einfach aufs Fahrrad zu helfen, zu sagen, Mensch, guck mal, das war jetzt echt eine harte Zeit, wir sind durch ein Tal der Tränen gegangen, irgendwie so zwei, drei Monate, aber das ist unser Resultat. Und das möchten wir nicht mehr missen. Wir könnten uns selbst in den Allerwertesten beißen, dass wir so lange diese Sachen vor uns hergeschoben haben.
0: Also Sie machen ja schon mit den Ausführungen eigentlich den Kollegen, die jetzt zuhören und zuhören. Ja, auf der einen Seite, glaube ich, große Lust. Aber man merkt natürlich auch Ihre Vehemenz, mit der Sie für das Thema brennen. Und das führt Sie ja so weit, das sind meine letzten Fragen an Sie, dass Sie ja nicht nur jetzt Ihre Mandantenbeine machen, wenn ich das so bildhaft sagen darf, rein in die Digitalisierung, sondern sich ja auch entschieden haben, die anderen Kanzleien, Sie sprachen es so eingangs auch schon mal an, aktiv dabei zu unterstützen. Das heißt, sie sind auch als Digitalcoach für andere Kanzleien tätig. Welche Aspekte darf man sich denn unter dieser Aufgabe vorstellen? Was beinhaltet die?
1: Ich sag mal, unser Weg, der ist ja auch nicht Gott gegeben Also äh, unser Weg, der war ja nicht von Anfang so, dass wir, äh, ich hatte zwar das Glück, vollständig ohne Akten, ohne ohne Schränke, ohne Papier starten zu können, aber äh, das ist ja nicht alles, wie ich ja eingangs schon gesagt habe. Ähm, also wir unterstützen die Kollegen erstmal mit einer anständigen Ist-Analyse sämtlicher Aufgabenbereiche innerhalb einer Kanzlei. Ähm, denn was wir viele an der einen oder anderen Stelle aus dem Blick verlieren, wir haben tatsächlich wirklich unterschiedliche Arbeitsbereiche. Es gibt ein Front Office, eine FIBU, eine Lohnbuchhaltungsabteilung, Jahresabschluss oder Einkommensteuererklärungsabteilung. Und da analysieren wir natürlich aus der Praxis heraus. Ähm, die Kanzleiprozesse stellen wir vollständig auf den Prüfstand ähm, und daraus entwickeln wir die Roadmap ähm, mit, mit dem entsprechenden Berufsträger oder Berufskolleginnen, und meist endet es insofern, dass wir sagen, alles klar, ein Jahr bis anderthalb Jahre brauche ich schon, um von Papier alles umzustellen. Wir implementieren ProCheck, ähm, sind dort behel- behilflich, dass, dass ein prozessuales Denken erfolgt, Schulen dass die, die, die Mitarbeiter scharen ähm, und sorgen auch manchmal äh, dafür, ähm, ja wie soll ich sagen, dass, dass sich Mitarbeitenden auch mal outen, die auf Digitalisierung auch voll Bock haben und einfach von, ich sag mal, ich komme ja aus dem norddeutschen Bereich, und und, der Fisch stinkt zuerst vom Kopf. Ja, das ist einfach so, dass Digitalisierung, Automatisierung, das müssen wir einfach so oder muss ich in dieser Deutlichkeit auch so sagen, die Verantwortung liegt bei uns Inhaberinnen und Inhabern. Partnerstrukturen äh, gleich welcher Art ähm, und die Mitarbeiter können halt nur das machen, äh, was wir anschieben. So und dann liegt es daran, dass die Mitarbeiter das umsetzen, dass wir uns hier und da auch mal raushalten, weil wir an der Praxis äh, weit weg von sind. Ähm, und, und Das ist das, was wir Steuerberater nicht können. Dieses Loslassen, Verantwortung weggeben. Und da sehe ich mich oder oder sehen wir uns dann in der Digitalisierungsberatung, insbesondere bei Steuerberatungskanzleien, dann auch so einfach in der Verantwortung zu zeigen, wie haben wir den Weg beschritten. Das ist das Schöne. Wir können es aus der Praxis für die Praxis. Das machen dann auch entsprechend meine, meine Mitarbeiter an der einen oder anderen Stelle, damit man da auch ein gutes Gefühl bekommt. Und dadurch, dass wir ein mittlerweile seit 2013 vorher in meiner Partnerschaft auch kontinuierlich, ähm, seit mittlerweile über 15 Jahren zertifiziert, ISO-zertifiziert sind, sind wir in der Lage prozessual zu denken und manchmal auch mal kurz äh, den sogenannten Wald vor lauter Bäumen auch mal aufzeigen und äh, wie man dahin kommt und das ist immer schön aus der Praxis für die Praxis. Dass das nicht nur theoretische Ansätze sind, sondern auch Ansätze, die die fruchtvoll waren und auch, also so so gehen wir in der Zusammenarbeit auch vor, dass wir auch sagen, wo wir Kohle verbrannt haben. Denn auch bei uns ist, ist, ich sag mal ganz vorsichtig, einmal hinfallen, aufstehen, Krönchen richten, das haben wir auch an der einen oder anderen Stelle ähm, machen müssen, was auch hier und da mal Geld gekostet hat. Aber wie gesagt, das ist ein bunter Blumenstrauß, den wir bieten, Äh, Tools, Softwarelösungen, Dienstleister, die wir mit adaptieren können äh, aus unserer langjährigen Erfahrung. Also äh, wir sprühen vor Ideentum ähm, und die Kollegen und Kolleginnen, die uns bislang gebucht haben, sind glücklich, äh, irgendwann mal angefangen äh, zu sein und da ist aber gerade Dort fällt mir immer so ein Spruch ein, der, der hier und da auch mal geklaut wurde, aber durch unsere Branche sich mittlerweile durchzieht, ist, ähm, machen ist wie wollen, nur krasser. Ja, das, denke ich mal, sagt alles, wir müssen einfach mal anfangen und es bringt nichts, das ist mir leider Gottes auch in der in der äh, Digitalisierungsberatung hier und da mal untergekommen, dass man jemandem Geld dafür bietet, eine ne, ne, ne Kanzlei digital zu machen, im Sinne von hier hast du 100.000, seht so, in, in, in sieben Monaten will ich meine Kanzlei digital haben. Wie du das machst, ist mir egal, aber mach es. Das ist ein Selbstzweck, das, das, hat, das ist von vornherein zur Tot, Todgeburt an der Stelle ähm, ähm, entsprechend da und das geht so nicht. Also man muss, das Herz muss an der richtigen Stelle sein und man muss den Nutzen in der Digitalisierung und Automatisierung schlussendlich erkennen, um um für sich und seine Kanzlei die, die Fortschritte dann mitzunehmen, um seine Mandanten anzufixen und, und, und.
0: Es war ja mehr als jetzt ein Plädoyer vom Finanzgericht, Knost, für eine aktive Digitalisierung. Ich denke, Sie haben da ja einige Kollegen gerade ins Gewissen geredet, zu sagen, da geht noch mehr, da sollte auch mehr tun. Ähm, ja, ich würde zum Schluss gern auf noch einen Aspekt eingehen, vielleicht eine kurze Antwort. Warum haben Sie dem Kind auch noch einen Namen gegeben, nämlich Get Digital, also auch eine eigene Marke und Firma dazu gegründet?
1: Ja, das ist richtig. Also wir wir haben das bewusst uns entschieden, das nicht über die Steuerberatung abzuwickeln, weil wir gesagt haben, das wollen wir klar abgegrenzt haben. Es soll da keine Überschneidungen geben. Diese ganzen berufsrechtlichen Probleme, die damit einhergehen könnten, wollen wir von vornherein ausblenden. Und deswegen haben wir gesagt, das gründen wir oder gliedern komplett aus. Also ich bin da auch nur einer unter vielen, um das mal so ganz vorsichtig zu sagen. Da bin ich sehr glücklich darüber, weil es reicht mir, wenn ich die Verantwortung in meiner Steuerberatungsbude äh, äh, trage an dieser Stelle. Ähm, und bin da froh und glücklich, dass wir mit der Get Digital ähm, da entsprechend eine, eine Firma ausgegliedert haben, die auch mehrere Ansprechpartner dann hat. Also wir machen das ja nicht nur für Steuerberater, Steuerberaterkolleginnen, ähm, wir machen das auch für Unternehmen vielfältigster Art. Und damit es da keine Überschneidungen und Probleme gibt, haben wir uns dafür bewusst zu entschieden, das entsprechend auszugründen, wie man Neudeutsch zu sagen pflegt.
0: Also eine klare Trennlinie gezogen, aber dem Thema inhaltlich und emotional, das hat man ja in unserem Gespräch hoffentlich gemerkt, ähm, stark verbunden. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, Sie haben wertvolle Impulse aus unserem gemeinsamen Podcast ähm, ja, exzellente Arbeitgeber in der Steuerberatung, heute mit dem Top-Thema Digitalisierung für sich zu können. Ich sage einen ganz herzlichen Dank an meinen Gesprächspartner Michael Knust. Ich denke, Sie haben, wie ich, gemerkt, hier ist eine Kanzlei, die für das Thema Digitalisierung brennt. Und sicherlich, wenn Sie Rückfragen haben von Zukunft zu dieser Fragestellung, gerne als Gesprächspartner zur Verfügung steht. Ein herzlichen Dank von meiner Seite.